0: Cada domingo la misa que más personas congrega es la de la segunda cadena de televisión española. Gracias a ella, desde sus casas, personas solas y enfermas, los que viven en residencias o están hospitalizadas, pueden escuchar la palabra de Dios y sentirse parte de la comunidad eclesial. Esta noche conocemos a su director, el padre Juan Carlos Ramos. El padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, reflexiona sobre el próximo sínodo y la oportunidad que es para descubrir las huellas de Dios en el mundo actual. Monseñor Alberto Rollo, promotor de la fe en el dicasterio para la causa de los santos, nos hablará de un gran teólogo y testigo de la fe, Henri de Lubac. Nuestra arqueóloga Cayetana Jari Johnson ha regresado de Israel y nos contará sus vivencias allí este verano y los descubrimientos que ha realizado. La esperanza es lo que nos sostiene en la lucha del día a día. Sobre esta virtud reflexiona la hermana Carmen Pérez. Comenzamos.
1: Esta noche tenemos el privilegio de que nos acompañe el padre Juan Carlos Ramos, que fue voluntario con el programa A Primera Vista en Radio María hace ya muchos años y que actualmente es muy conocido porque es el director del programa de la segunda cadena de televisión española El Día del Señor, la popular Misa de la 2, como la solemos llamar. Y esta noche nos acompaña para contarnos todo lo que se mueve detrás de la Misa de la Tele y pa también para que podamos conocerle mejor. Buenas noches, Juan Carlos.
2: Javier, buenas noches muchas gracias por dejarme volver aquí a esta casa.
1: <ríe> muchas gracias a ti por acompañarnos. Juan Carlos, ¿qué es la fe para ti?
2: Uf, qué pregunta, ¿verdad? <ríe> la fe es todo, pero si te voy a decir una palabra, en mi caso, como la vivo, es confianza en Dios. Y por tanto es alegría, optimismo y sobre todo, libertad. Cuando Uno confía en Dios, ¿verdad? Que libre es uno, ¿no? cuando empieza a perder miedos y si creces en la fe y empiezas que hablar de miedos vas perdiendo miedos con el tiempo y yo creo que si les voy a asumir diría que es confianza en dios
1: juan Carlos tú cómo descubriste la llamada al seguir al señor en el sacerdocio
2: pues muy normal la verdad para mí no era una cosa rara o sea, podía era una opción en mi vida no como cualquier otra yo estudiaba en la universidad y cuando vas acabando la carrera te empiezas a pensar en tu futuro profesional y de la que voy a hacer no. Algunas oposiciones, busco trabajo, eh, o, porque no, también puedo, no, no se me ha ido de la cabeza el poderse hacer otra, una posibilidad más. Lo pensé, lo valoré, lo hablé, eh, y vi que, que Dios me pedía eso. Pues dije, sin ningún drama y sin ningún tampoco nada especial. Digo, si pues es todo lo que me pide Dios, gracias a Dios, yo tenía la suerte de una familia cristiana, de una educación cristiana. En mi casa había sacerdotes, el mejor amigo de mi padre, el íntimo amigo de mi padre era un carmelita, que venía a casa cuando podía y cuando era un tipo formidable, el párroco de nuestra parroquia, venía de vez en cuando y era amigo de la familia. O sea, que para mí era natural ser cura, era una cosa más, entre otras que podía hacer en la vida, ¿no? Y cuando pensé que Dios me llamaba, dije, bueno, yo voy, si me dicen que no, ya me lo dirá alguien, y si me dicen que sí, seguiré adelante y fenomenal. Y así fue. O sea, que no fue nada muy, muy especial.
1: ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de tu preparación para el sacerdocio? ¿Qué momentos así recuerdas que, que han marcado más tu vida?
2: Pues mira, no, no sabría, a ver, ¿qué diría yo? Eh, primero, recuerdo el principio de los estudios. ¿no? Yo venía a estudiar ingeniería y aquello de la filosofía me parecía poesía. Entonces, me recuerdo que me costó ¿eh? adaptar mi cabeza no <ríe> a, la, a, la, a la filosofía, que esto no concluye nada, que no llega, <ríe> no resuelve ningún problema, parece que queda todo abierto, y entonces por una mentalidad de ingeniero es una cosa sorprendente. Superada esa fase, me apasionó después la filosofía y la etología, y desde luego, ya cuando se va acercando el momento, y cuando te dicen, oye, ¿eh? prepárate que te ordenas, ¿no? Ahí es cuando dice, eh, bueno, esto va en serio, hasta ahora voy pues, darme media vuelta y me iba, ¿no? Ahora parece que esto está confirmado que es a lo que me tengo que dedicar el resto de mi vida, ¿no? Pero al mismo tiempo una alegría inmensa y eso sí que lo recuerdo perfectamente, bueno, ya te vas a ordenar, ¿no?
1: Los principios de tu ministerio llaman la atención que son en la misión. Que normalmente muchas veces los sacerdotes diocesanos se sale para la misión ya después de unos años, pero tú rápidamente te vas de misiones a Venezuela. ¿Tú siempre habías tenido esa llamada a la misión en el extranjero o cómo no, surge?
2: No, pero pasó un obispo por aquí, eh, un obispo de venezolano, llorando mucho porque no tenía clero <risa> como solía ser natural. Y yo no sé por qué en aquel momento, que yo, oiga, que yo me voy con usted. Hablé entonces con el obispo Oscar de Madrid hablando eh, con... Pedro Golfín, que era entonces, después obispo de Getafe, pero entonces era auxiliar de Madrid, y me dijo, adelante, ¿no? Y, y ya me ordené en Roma y, y me fui directamente, mi mira, la... agradezco muchísimo, porque creo que los primeros años de sacerdocio, tener la oportunidad de hacerlo en una zona de misión, digamos, ¿no?, donde yo creo que en un mes allí aprendes lo mismo que en diez años en España, ¿no?, porque te tocan todas las situaciones condensadas en el tiempo, con lo cual, que mis primeros años de sacerdocio, que a veces son difíciles también, porque el cambio, yo ni me enteré, disfruté tanto, me lo pasé tan bien, aprendí tanto, que estoy, creo que fue una iluminación del Espíritu Santo el haber decidido irme yo en aquel momento. Y, bueno, lo recuerdo con un cariño, yo me considero medio venezolano, desde los seis años que estuve allí, eh, sigo teniendo muchos amigos, sigo, y, y me duele lo que pasa en Venezuela, lo sigo, porque me quedó un cariño tremendo a esa tierra y a esas gentes, ¿no?
1: De aquellos años de misión, ¿qué es lo que más te ha marcado luego en tu, en tu ministerio posterior?
2: Lo que más me ha ayudado era a, a comprender mucho a todas las situaciones humanas, porque aquí las situaciones eran difíciles, eh, complicadas a veces, la mentalidad a veces es distinta, es el Caribe con todas las consecuencias del Caribe y creo que me abrió mucho la cabeza, la mente para ser mucho más comprensivo con cualquier situación humana que se dé para tener, para tener paciencia con la gente ¿no? porque como no sabes nada de las vidas de las personas y es, es muy fácil juzgar. Y cuando sales de, como decía un sacerdote formador, salís del seminario, salís de la facultad, y pues como salís de Weispong de Estados Unidos, con el uniforme puesto y pensáis que no, y la vida es otra cosa, ¿no? después. Entonces, me ayuda a tener mucha cintura, mucha, el confesonario en América. En Venezuela en concreto, donde pasábamos mucho tiempo, todo lo que estábamos allí, te enseñaba mucho de la vida y hacer eso muy comprensivo, muy misericordioso y decir lo que tengo que aprender. ¿no? Y, y descubrir lo que es el perdón de Dios y descubrir que la gente cambia y puede cambiar con la gracia de Dios y descubrir que yo mismo podía ser mejor y eso lo descubrí allí.
1: Luego regresas a España y surge estudiar periodismo, bueno, ingeniería, teología, no, filosofía y teología. No, no.
2: antes no. tuvo otro paso intermedio también, porque esto, como a ti te pasa, <risa> o sea, tú, eh, dices que el hombre propone, Dios dispone y el obispo descompone. <risa> el obispo tiene otros planes, ¿no? Cuando llegué aquí, había recientemente dividido la diócesis y ya me fui a Alcalá. Y entonces, y el obispo, entonces, Romano y me dice, bueno, hay que poner los tribunales aquí, eh, eh, eclesiásticos que no existen, nos acaba de la Santa Sede. Pues ya que llegas, estudia Derecho Canónico. <risa> Entonces me puse a estudiar Derecho Canónico y estar en una parroquia. Eh, y ahí estuve, estudié Derecho Canónico, jamás estuve en los tribunales después, ¿no? Estudié en Comillas de Derecho Canónico, fui párroco, otros seis años aquí de párroco, y llega un momento en que el obispo me dice que, que ya no era don Manuel Ureña, que necesita un delegado de medios o alguien que se encargue de la oficina de comunicación y que ha pensado en mí. Y yo, bueno, yo no sé nada de esto. Pero ha pensado en mí, yo creo, que fue porque, es que, esto es lo largo de contar, pero es que es divertido, ¿eh? Las casualidades de la vida. Eh, yo estaba en mi parroquia y un día un feligrés me viene y dice, oye, tú puedes venir a un programa de televisión, a un tipo que trabajaba en televisión, en un redactor, y se veía que se les había caído un invitado <risa> en algún momento, ya en Telecinco. Y, y dije, bueno, voy a preguntarle al obispo, claro. El obispo me dijo, sí, por supuesto, vete, ¿no? Eh, sin problema y tal, ¿no? fui y, y repetí unos cuantos acabé haciendo, interviniendo en algún programa, que no si te acordarás tú de crónicas marcianas ¿Sí? pues me tocó estar eh, hablando de cosas muy raras, ¿no? Eh, y yo creo que el, el haber estado ahí hizo que el obispo siguiente dijera, bueno, este que por lo menos algo sabrá, ¿no? porque no había otro nadie en, en aquel momento que hubiera estudiado periodismo, y entonces me puse a estudiar periodismo, un máster en la COPE y después en el CEU y, y empecé pues, a hacer Aprender a ser eh, periodista siéndolo, ¿no? O sea, ejerciendo. Bueno, muy bien, muy divertido. Y otra época de la vida, ¿no? De dedicarme de, de a la oficina de comunicación, cosa. Pero como nos pasa a todos, ¿verdad? Que acabamos, todos es la, la gozada de ser sacerdote que uno no sabe lo que va a hacer con su vida. ¿Quién te iba a decir a ti que va a ser Vicario General?
3: Nadie.
2: <risa> Nadie, ¿no? Nadie. Que tu vida va a ser la que es, ¿no? Con lo cual es un libro abierto y es una gozada, saber, bueno, mira, lo que sea, ¿qué más da? ¿Qué más me da? Donde me pongan, ¿qué más me da? ¿Eh? Esa es la confianza del principio, ¿no? ¿Qué, qué más me da?
1: Sí. ¿Eh? sí, el otro día hay una frase eh, de, de un inspector de los geos que decía, eh, una cosa muy... La obediencia, bien entendida, es confianza. Claro. Dije, pues eso es. Es que es así. Es que es <risa> así. Es.
2: Es que es así ¿eh? La obediencia es confianza. Y entonces ya no tiene... Los no nos hacemos planes de dónde qué vamos a hacer con nuestra vida, ni dejamos que nos lleve el Espíritu Santo y el Obispo por donde quiera y ya está, ¿no? y es como lo disfrutamos tanto, claro, porque eso es parte de nuestra libertad, claro, ¿Qué más me da
1: Bueno, tú has realizado programas, como decíamos aquí, con el programa Primera Vista como voluntario, luego en la COPE has participado en otras cadenas en la, en la radio, y en 2006 llegas al el Día del Señor, que es el segundo programa
2: más veterano de la televisión española. Y disputamos si es el primero. Lo que pasa sí. es que con ese nombre del Día del Señor claro. quizás no, pero la misa, desde que empezó la tele, claro. empezó la misa.
1: ¿eh? Claro, el otro yo creo que el que se consiga primero es Informe sí. Semanal, ¿no?
2: Informe Semanal, sí.
1: sí. ¿Cómo surgió esta oportunidad?
2: Bueno, yo estoy un día delegado de medios en mi diócesis, que era Alcalá de Henares, me llaman de la Conferencia Episcopal porque se jubilaba mi antecesor, Jesús López Sobrino, muy conocido de todo el mundo, ¿eh? magnífico director, fue 19 años director del programa y estaba la jubilada en Burgos, y fenomenal, gracias a Dios está muy bien. Y me dicen, bueno, pues si si quiero, y una vez más, pues claro, ¿qué más me da? <risa> no tengo ni idea de televisión, de, de los entresijos de televisión, pero si se fían de mí, pues yo me fío de lo que me piden, y ya está, ¿no? Y y así fue estuvo un año acompañando a José López Obrino, como director adjunto, ya se jubiló él, y ya seguí yo. Y hasta hoy, le llevo más de 15 años, ¿eh? parece mentira. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué hace el director del Día del Señor? ¿En el director, como cualquier programa de televisión, es el, en el fondo es el responsable del contenido. Eh, en una televisión, por ponerlo esquemáticamente, no, hay aparte eh, de todo el operativo técnico, por supuesto, un director, un realizador ¿eh? y un productor. El productor es el que maneja el presupuesto, el realizador es el dueño, por decirlo así, de la imagen, ¿eh? es la imagen y el director del contenido de tal manera que yo digo lo que queremos transmitir y el realizador busca las imágenes más adecuadas que es un trabajo siempre en equipo no porque después está el operador de cámara que tiene también saber capaz de captar eso con su fotografía que es el fotógrafo en realidad no entonces yo velo por los contenidos eh, de que el contenido sea el adecuado eh, de acuerdo con el realizador que las imágenes sean eh, las, las más adecuadas por ejemplo yo que sé yo tengo que decir al realizador que la conservación es importante porque él no tiene por qué saberlo y que en ese, me interesa mucho ver el altar, no me interesa en ese momento ver la cúpula de la iglesia. Y eso es el, 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 lo que yo tengo que estar controlando y vigilando, vamos, y haciéndolo en equipo. Y el, el productor me dice: Pues no hay dinero para esta cámara que queréis poner aquí, para este plano. general de otra manera porque esto, y así, esa es mi vida, mi día a día, ¿no? En cada lugar es distinto, las, eh, los realizadores nos cambian, el equipo no siempre el mismo, ¿no? Con lo cual también. Eh, hay que estar ahí, a veces, diciendo... Otros lo otro saben muy bien, lo saben muy bien. Eh. Bueno, pues cada día es una aventura también. ¿no?
1: Vamos a intentar entender cómo, cómo se hace todo el programa. Y en primer lugar, ¿cómo se elige el sitio desde el que se emite?
2: Normalmente lo elijo yo. ¿eh? Lo elijo yo, tengo peticiones. Normalmente más de Madrid, de fuera de Madrid que de Madrid, porque Madrid están un poco hartos de nosotros. ¿no? Porque, claro, lógicamente por cuestión presupuestaria hacemos más en Madrid que fuera de Madrid, porque tiene mucho más costo salir de Madrid. Entonces, bueno procuro ver si hay algún evento en algún sitio especial a veces los obispos o los curas se ponen de acuerdo conmigo y me dicen oye que tenemos un centenario importante o me dice el obispo me gustaría que vinieras a mi diócesis a la catedral porque por ejemplo eh, eh, a Palencia que es el centenario de la catedral o a Burgos que, que pues y por supuesto procuramos atender todas las peticiones que vienen de los obispos con esos motivos más o menos importantes no eh, cuando no tenemos una petición para ese día concreto pues yo busco eh, lo, lo que a mí me parece que en un momento dado, ¿no? Pues a veces, eh, tenemos desde un condicionamiento técnico, eh, tenemos que aparcar camiones. Hay lugares, por ejemplo, Madrid en el centro, que es imposible porque no entran los camiones, ¿no? Tenemos también atendiendo a veces si hay mucho culto en las iglesias, les cuesta mucho porque les comprometemos la mañana del sábado y la mañana del domingo al menos, y entonces a veces no es fácil que quiten todo el culto. Tenemos que ir con mucho tiempo, ¿no? Eh, pues bueno, a veces, porque la cobertura telefónica es muy mala en el lugar y no tenemos manera de salir o de, de salir al satélite para poder emitir. Con esos condicionamientos técnicos bu, procuro buscar sitios, ¿no? Y ahí van saliendo. ¿no? Eso es lo, Elegimos el sitio. Una vez que elegimos, el, el sacerdote está de acuerdo, el párroco, eh, lo comunica a su vicario, a su obispo, porque decimos también que lo comuniquen habitualmente, porque puede que el obispo tenga algo que decir. O sea, que puede pasar perfectamente, ¿no? Y una vez que ya está todo, ¿no? eh, eso es con meses de antelación. Yo he cerrado la programación ahora mismo hasta julio del año que viene, porque el presupuesto lo hacemos semestralmente, con lo cual yo tengo que tener cerrado y dentro de un mes estoy preparando la de julio a diciembre del, del 2022. ¿no? Eh, entonces, una vez que está eso, vamos ya un día a, normalmente a grabar un reportaje sobre el lugar donde vamos, ¿no? porque el programa consta de una, una primera parte, que es un programa... Que es un pequeño reportaje, entre seis y ocho minutos del lugar que vamos, a veces una entrevista, si es una jornada, bueno, lo que podamos, ¿no? Y después la misa en directo. Entonces, eh, vamos a grabar ese reportaje un día. Normalmente nos lleva un día, día y medio, grabamos el reportaje, lo editamos en la televisión, lo sonorizamos, lo dejamos empaquetado y listo, y después vamos ya al día de la transmisión, que vamos el sábado, montamos todo nuestro aparataje, procuramos ensayar el sábado, porque las cosas hay que ensayarlas, porque... Es verdad que la misa es igual siempre en los sitios, pero la televisión tiene también sus condicionantes a veces, ¿no? La cámara tiene, pues no pases por delante, pues mira esto, este, aquí queda muy feo, porque no lo movemos a este lado? Cosas de ese tipo, por eso hacemos un ensayo el sábado después de que tenemos montado todo, y ya el domingo vamos por la mañana de temprano, rematamos el ensayo y emitimos la misa a las diez y media en directo.
1: Como cuánta gente al final trabaja en todo este proceso? Pues tiene que ser es muchísimo, vamos.
2: El reportaje lo vamos a grabar normalmente. Vamos un realizador, va un operador de cámara, dos, y yo, cuatro. Y la producción que va a ver si se puede celebrar o no. Bueno, que está un rato aquí también viéndolo, ¿no? Eh, cuando vamos a montar ese reportaje, hay otra persona que está montando con nosotros, que es el montador. Y cuando vamos a sonorizar... Hay una persona que se llama el ambientador musical, que es el que pone la música, y el técnico de sonido, que es el que mezcla los sonidos, ¿no? Con el, el texto y tal. Eso en el reportaje. En la misa, en el directo, pues participamos entre 20 y 25 personas. Depende del lugar, que hay un, pero en lo que el directo, estamos 20 o 25 personas.
1: Es que me parece importante, ¿no? Que, la, que cuando uno ve la misa en la tele, pues claro, ve una misa claro, en la parroquia, claro. pero no se da cuenta del grandísimo esfuerzo que hay detrás y, y un trabajo excepcional. Yo sí. que he tenido una oportunidad varias veces de participar. Eh, es un trabajo excepcional porque va todo medido. Son magníficos profesionales en la sí. española. Esto es lo que hay, ¿no? Sí.
2: Pueden ser creyentes, menos creyentes, pero todos tienen el proyecto profesional de hacerlo bien y el problema es hacerlo lo mejor posible hay gente que le gusta más la misa o le gusta menos, pero para ellos es su profesión, es su trabajo, y el 99,9% proponen hacerlo muy bien y son muy buenos realmente, ¿no? con lo cual eh, la, la emisión siempre es de mucha calidad.
1: ¿Cuántas cámaras suele haber en una misa?
2: Pues depende del lugar, ¿no? eh, pero no, lo, lo estándar entre, comillas, entre 4 y 5 ¿eh? Eh, cámaras para, para una, una transmisión normal, si es, por ejemplo, la Catedral de Burgos, procuramos intentar con algún medio más, ¿no? pero eh, que no siempre es posible, porque también ha, de, depende de la disponibilidad que tenga televisión para ese día. ¿no? Claro. Si coincide que tienes un partido de tenis y que tienes no sé qué cosa, tienes, pues hay menos medios. Entonces, bueno, eso es labor del productor normalmente, de recabar los medios necesarios y bueno, normalmente conseguimos, por supuesto, para hacerlo dignamente en cualquier caso. ¿Qué ¿no? audiencia tiene? Audiencia directa, o sea, la, la audiencia se mide, la audiencia directa eh, y después invitados. Quiere decir que hay, eh, como un partido de fútbol, por ejemplo, se estima que no hay un televidente por, por televisor, porque se ve en los bares, se ve, por nosotros nos pasa un poco lo mismo, nos aplica un porque se ve en residencias, en hospitales, entonces, redondeamos cerca del millón. Directos, andamos por el medio millón, o sea, directos de medición directa, ¿no? Eh, con lo cual eso nos sale como el millón con invitados, prácticamente, ¿no? En este momento estamos en el SADE, que es el porcentaje de la audiencia, de la gente que está viendo la televisión en ese momento, ¿no? ¿Cuánto porcentaje está viendo la misa a las diez y media en toda España? Pues estamos ahora mismo entre el 11 y el 13%, lo cual es el programa más visto en ese momento de la televisión. De la 2, por supuesto, la 2 tiene, que donde nosotros estamos, una media diaria, más o menos, lo ven un 2,5%, nosotros cuadriplicamos la media de la cadena lo cual es una burrala, muchísima audiencia
1: en algunas ocasiones surgen bulos, ¿no? Que además, eh, de esto, hay alguno que sigue llegando a WhatsApp periódicamente, aunque no tenga ya ninguna, ninguna cosa en la realidad, pero surgen bulos de que se quiere quitar la misa de la tele. ¿Tú cómo vives esto? ¿Cuándo... Bueno,
2: es verdad que hubo un momento que se quiso quitar, vamos, bueno, se quiso quitar una moción de Podemos en el Parlamento pidiendo que se suprimiera, mente. una cosa que a mí me sorprendió mucho. No pedían la supresión de la programación religiosa, sino solo de la misa. Esto, qué sorprendente es esto, ¿no? ¿Eh? Pedían la, la supresión de la misa en directo, que le quitara. Evidentemente no prosperó. ¿eh? Eh, y a partir de ahí se supone que cada poco ¿no? vuelven, Bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Ese día que. ...que se movilizó la gente... ...porque eso sí había sido real... ...que Podemos haber llevado al Parlamento... ...hicimos un 21% de audiencia... ...hay récord histórico de toda la televisión... ¿no? ...eso no lo consigue la 1 desde hace 20 años ni siquiera... no ...un 20% de, de audiencia... ...con lo cual hubo una movilización social... <ríe> ...espontánea... ...porque desde luego el programa, desde la tele... ...desde luego no movimos nada... ...sino que fue la propia gente que se movilizó... ...por tanto, bueno, de momento está ahí... No, ...no ha vuelto a pasar nada... ...nadie ha vuelto a decir... Pues algún día se lo planteará alguien, pues posiblemente que se lo a plantear, que por qué tenemos una misa católica en televisión española, eh, eh, bueno, pero si la gente que entienda que la televisión española es un servicio público y que evidentemente tiene demanda social, porque lo atestiguan así las audiencias, pues es muy difícil, es decir, es ir contra la gente, no sé si contra la iglesia ni contra un programa, sería ir contra la propia gente, ¿no? o sea que que no sé, sería, un, a mí me parecía, me parecía disparatado, ¿eh? porque hay demanda social, es un servicio público que evidentemente está demandado por la sociedad pues porque no lo vamos a dar, ¿no? no hace daño a nadie, ni molesta a nadie no, no debería molestar a nadie, vamos Además es curioso, pero incluso gente que
1: no es practicante, es decir, que no va a misa el domingo, tiene cariño a la misa de la dos, ¿verdad?
2: Yo te comentaba antes, ¿verdad? Tiene cariño porque genera muchos afectos. Mucha gente ha visto la misa a retazos cuando estaba cuidando a su padre, a su madre, en situaciones complicadas, difíciles, de enfermedad, de soledad. Eso genera un afecto muy grande, ¿no? Porque recuerda, mi madre la veía siempre, esto te dicen muchas veces, ¿no? Mi madre la veía siempre y yo que iba a estar, pues la veía a ratos. Pues, ¿eh? Eh, yo tengo amigos ateos que han visto la misa por eso. Porque estaban comiendo sus padres, ¿no? Y sus padres dicen, bueno, yo quiero ver misa, ¿no? Con lo cual, eso genera... Yo, más que audiencia, generamos una comodidad de personas. Con, con tantos años, es raro alguien en España que no haya visto alguna vez algo de este programa. Es rarísimo encontrar a alguien que no haya visto nunca nada. En algún momento ha visto algo, aunque sea el refilón. Entonces, claro... Eh, ...ha generado una, una comunidad muy grande de personas... ¿no? ...y bueno y unido eso a momentos muchas veces complicados de la vida... ¿no? ...el militar que estaba en misiones internacionales... ...y te vio por internet... Eh, ...el navegante, ya, estamos siempre en enfermos y es verdad... ...pero también eso, el navegante que está en alta mar... ...y que no tiene misa y lo ven en el barco... ...o sea, situaciones increíbles... ¿no? ...el que está fuera de su pueblo... ...y ese día transmitimos desde su pueblo y se emociona... ...porque ve su pueblo y ve su parroquia... ...donde él se crió y que ahora está muy lejos... ¿no? ...toda esa gente genera un tantos años pues eso, una comunidad de, de, de personas con un cariño tremendo al programa. ¿no?
1: Hablando de momentos difíciles, hemos vivido la pandemia en el que además fue el modo de poder, en cierto modo, participar en la Eucaristía para tantísimos fieles que no, no podían asistir a, a los a templos. Claro, eso sabemos, sabemos que se multiplicó la audiencia, porque es normal, porque es hasta el que normalmente lo <ríe> hacía, ¿Pero cómo lo vivisteis vosotros? Porque de repente en una situación así es el reto de cómo transmitir, de cómo emitir claro. en un momento que estaba todo cerrado. Todo cerrado que...
2: y que en la tele teníamos las restricciones como es natural. Por ejemplo, un anillo móvil es un camión que es pequeño realmente, ¿no? 95 personas, eso no se podía hacer en ese momento. ¿eh? Entonces, bueno, primero acudimos a la conferencia episcopal que nos prestara la capilla y fueron súper amables en la casa de la conferencia episcopal. Porque la capilla tenía varias ventajas. Uno que tiene patio de la Conferencia Episcopal, donde podíamos dejar aparcados los camiones y no moverlos, con lo cual, menos lío, facilitaron todo, lo, es pequeñita la capilla, pero es muy bonita, con lo cual con menos cámaras podíamos resolverlo perfectamente. ¿no? Y después con los propios trabajadores de la conferencia era el pueblo que podía asistir, porque estaba limitado, no podía ir más, ¿no? que cuatro o cinco personas, que es lo que nos permitía el aforo. Y después los obispos a los que fui invitando que fueran a predicar a, a celebrar, que fueron pasando por aquí durante aquellos dos meses. Con lo cual creo que lo resolvimos, bueno, efectivamente bien, ¿no? Con las circunstancias, gracias sobre todo, es verdad, a la Comunidad Episcopal que se volcaron de facilitarnos todas las cosas, de abrirnos, de dejarnos eh, llegar el día antes de, bueno, eh, hasta romper un cristal para poder meter un cable porque no había manera de pasarlo por otro lado y entonces desmontaron la ventana, nos dejaron meter el cable y ya se funcionará. Todo el mundo estábamos convencidos de que era muy importante no dejar de transmitir la misa, aunque fueran esas condiciones. Eso lo tenemos todos claro en la tele y en la conferencia episcopal, con lo cual ayudaron muchísimo para que se pudiera hacer. Y se hizo durante dos meses, estuvimos en la conferencia episcopal, fundamentalmente. ¿Qué correcibís de la gente que ve
1: la misa en la televisión? Me imagino que llegarán y mucha gente pues te, te dirá cosas, ¿no? Porque sí. a ti, me imagino cuando te oyen un ratito, la siempre voz. te reconocen.
2: Es sorprendente, ¿eh? la voz eh, es curiosa, ¿eh? porque... Y a veces me he cruzado con personas, el otro día, el, bueno, el año pasado, hace dos años, iba yo con Javier, que es el subdirector del programa, íbamos por la Almudena hablando, eh, por la calle de la Almudena, vamos, no, por la, no en la catedral, en la, en la calle Bailén. Y una chica joven, además, se cruza con nosotros, se vuelve y dice, tú eres el de la misa, ¿no? Por la voz. ...no porque la cara no me reconoció evidentemente no ...por la voz, digo... ¿qué, ...qué barbaridad, la voz como se queda en la memoria de las personas... ¿no? ...pues sí, me llegan... ...me llegan, pues y a veces cuando vamos a un lugar que no es... ...pues te diga ...normalmente me llegan más los ecos de los hijos... ...y de los familiares de los que la ven... ...porque los que la ven normalmente es porque no pueden moverse... ...y entonces te llega uno llorando... ...un, un chico, un joven... Diciendo, bueno, para mi abuelo esto es la vida, ¿no? Gracias por el servicio que prestáis, gracias por lo que hacéis, porque mi abuelo está esperando esto toda la semana. Vive pensando en la misa del domingo en televisión porque no puede salir de casa. O el testimonio de la persona que se visten para asistir a la misa en televisión española y se, ese día se ponen de domingo porque consideran que está en la misa, ¿no? Eh, y eso te lo cuentan, ¿no? Eh, bueno, para mucha gente es el único programa que ven en toda la semana. Porque la televisión les les aburre, no no pero la misa sí, la siguen. Por lo tanto, yo no me gusta tampoco, no me gusta, es un programa de televisión, es otra cosa, ¿no? Creo que comentamos un capítulo distinto, ¿no? Igual que tenemos audiencia, bueno, no sé si hablar de audiencias, es otro tipo de... de, de Lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Es una cosa peculiar, ¿eh? pero no no es un programa de televisión. Va, trasciende lo que es un programa de televisión, porque toca directamente el corazón de las personas, curiosamente, ¿no? Sobre todo cuando porque que nuestro público en general es gente que está en situaciones complicadas, muchos de ellos. Y entonces se nota. Y bueno, pues esos testimonios llegan, esos sí que son muy comunes, ¿no? De, de mucha gratitud, de mucha gratitud. Por eso que a veces digo, oye, no, no me lo digáis a mí, escribirlo a la televisión. Porque es bueno también, hay gente que protesta también. ¿eh? ¿Por qué...? Transmitimos la televisión católica, la iglesia católica, la misa los domingos. O por qué ponemos ese colegio que es un colegio religioso. O por qué, bueno, tonterías, ¿no? Eh, pero hay gente que enreda. Y los buenos, los que están partidarios, lo que les gusta en la misa, no escriben nunca a televisión. Yo animaría a la gente que también escribiera agradeciendo a Televisión Española, para que también llegaran esos mensajes. Oye, que hay mucha gente que le está haciendo mucho bien y que lo está demandando. Porque cuando el presidente de Televisión Española comparece que tiene que hacerlo una vez al mes en el Parlamento, siempre van preguntas en este sentido. ¿Eh? Enemigos de que no quieren que esté la misa en la tele. Entonces, ¿no? el, el, le damos argumentos al presidente, si también escribimos los que queremos el programa, y dice, oye, pero pues yo tengo aquí tantas cartas que me dicen que, que están muy contentos con la misa. <risa> o sea, que, que es más importante a veces de lo que parece. Pero bueno... Eh, es una gozada ¿eh? también ver que parece mentira el bien que hace eh, las cosas que hacen con cariño. Y las hace con cariño, sobre todo el que preside esa celebración, los monaguillos que están, los lectores, todo el mundo que participa, a los que yo hablo con ellos habitualmente antes y les digo, bueno, pues les, les recuerdo, pensad que os está viendo mucha gente, que para muchos de ellos es la única manera que tienen de asistirse especialmente claros, ¿no? especialmente hacer las cosas bien, con calma. Y para integrarlos en esta celebración en la medida que ellos puedan. Y, y, lo, y lo hacen, y ponen esfuerzo, y, y los párrocos se vuelcan para que ese día salga bien. No por, por presumir que hay bien obras con mi parroquia, sino por ayudar a que la gente que está en casa se pueda incorporar en la celebración. Y eso lo percibes, y eso la gente no puede dejar de notarlo.
1: Sí, yo siempre digo, al principio uno está nervioso y luego ya eh, se mete en la misa y ya se le olvida, que hay cámaras. Y, Efectivamente. ¿eh? Y, y, es y estás
2: para que la gente participe lo mejor posible y a dudar, que para eso estamos, ¿no? Sí. Y es verdad que eso, los sacerdotes lo suelen hacer y lo suelen hacer muy bien. Se lo preparan, se lo... Bueno, eso es de agradecer, ¿eh? eh porque uno en su parroquia, pues, sabe a quién habla y más o menos, pues, es fácil cada domingo... ¿no? Pero ese día le pones un reto, que es que hablar a gente que no conoce. Y eso siempre es más difícil, y eso siempre exige un cierto nervio, sabes que te está viendo mucha gente y que puede. Pero se vuelcan, de verdad, eh, no para quedar bien, sino para ayudar a la gente. Y este mensaje lo tienen clarísimamente interiorizado los derrotes y todos los que participan. ¿eh? No, no, me encuentro nunca con problemas de ese tipo. O sea, la gente quiere hacerlo lo mejor posible y me preguntan muchas cosas porque ellos no controlan la televisión como es natural. Oye, ¿qué crees muy mejor? oye, ¿qué, qué leo así, leo así, leo ¿cómo lo hago? O sea, como muy dóciles también, no a mí, sino pensando que yo puedo interpretar mejor lo que la audiencia puede estar demandando.
1: Una de las veces que era la misa desde el seminario, recuerdo la carta de un sacerdote, dando las gracias por la celebración, y decía una cosa muy bonita, decía, yo es que la grabo, porque así escucho la humildad de un hermano, eh, dice, yo llevo varios pueblos y yo no tengo oportunidad de escuchar a otros, claro, claro, o sea, claro. incluso eso, ¿no?
2: Coros, muchas veces te escriben coros porque les gusta la canción y por favor que les enviemos eh, la partitura de ese canto o como se llama, donde lo pueden encontrar, eso, eso es común. Eh, muchos curas es verdad que a veces le coincide con su misa, pero si no, echan un vistazo, a ver, a veces copian ideas pastorales en el reportaje que hacemos previo, oye, pues esto lo puedo hacer en mi parroquia, ¿no? Eh, y te, te preguntan y te piden información a ver cómo lo han hecho, cómo se pueden poner en contacto, o sea que sí, surgen muchas cosas, son mucha gente viéndolo y evidentemente son mucha gente pensando, ¿no?
1: Sí, pues en el fondo eh, eh, lo principal es la misa, pero es una ventana abierta a la iglesia en España.
2: Sí, es mostrar un poco la, la, el estado de la iglesia en España. Es verdad que una de las cosas que nos dicen siempre es no vemos gente joven, y es verdad, porque la hora que la hacemos, diez y media de la mañana, no es la hora en que van más, más los jóvenes. Es muy buena hora para la gente que nos ve, ¿no? porque la gente eh, es una hora estupenda, y a veces, pues es verdad, no es, es complicado que haya esa hora... Decirle que estén a las 9 de la mañana el domingo gente joven que el sábado 90 ha salido o ha estudiado por la noche, vamos a pensar, ¿no? Sí. <ríe> pues no es fácil, no es la hora. Claro, si lo transmitiéramos a las 8 de la tarde estaría lleno de jóvenes las iglesias, ¿no? Sí. Pero, bueno, es un peaje que yo creo que tenemos que pagar y intentamos a veces que a los jóvenes a animarlos, pero yo sé que les cuesta esa hora y que no es lo normal y es la de su vida normal, en fin... Pero eh, pero es la hora que viene bien a la gente que nos escucha, ¿no? Yo estoy muy contento con ese horario.
1: Una pregunta delicada y que sí. ha sido eh, controvertida en estos, en estos años de la de que estivamos de la pandemia. Eh, ¿Es igual ver la misa que estar en misa? O dicho de otra manera, ¿qué valor tiene la posibilidad de seguir la misa por la tele? Vamos a, vamos a, a verlo a, en
2: positivo. Vamos a hablar, sí. La misa por la tele es una devoción que te puede ayudar o no. Nadie tiene obligación de escuchar esa por la tele. Si estás enfermo, no tienes ninguna obligación, evidentemente, porque estás enfermo, estás enfermo y ya está. Eh, nosotros no competimos con la misa en directo, que es lo que hay que hacer. Y la misa y participar físicamente en los sacramentos exigen una presencia física. Y el que pueda comulgar, además, que comulgue. Ahora, que uno no puede. Y, y le hace bien verla por la tele. No tiene ninguna obligación si no puede de verla ni por la tele. Le hace bien. Y constato que a mucha gente la hace bien. Vela pero es una devoción, no deja de ser una devoción o que te ayuda a tu devoción privada. Intenta unirte espiritualmente a esa misa que se celebra, intenta comulgar espiritualmente porque no puedes físicamente, pero no sustituye en ningún caso la misa presencial, que es donde hay que estar, ¿no? y es donde hay que ir los domingos, y no, no hay nada comparable a eso la participación que hace a través de la tele es una, una participación limitada y, y bueno, es, bueno, Dios sabrá pero y Dios, eh, eso funciona más en el ámbito de la devoción privada, de que te ayuda tu devoción privada que en el ámbito sacramental porque el sacramento no lo recibe realmente con lo cual no competimos con el proyecto. Eh, que mucha gente va a misa y después nos ve, o al revés, y nos ve y después va a su misa, porque le gusta y porque, pues, toma nota, como tú dices, y el cura que ve la humilía, y el cuero que, que se anota los y el, la curiosidad de ver qué hacen en esta parroquia, o cómo es esta iglesia, o qué bonita es, o, eh, tal, ¿no? Y, eh, y otros que ven con mucha devoción, les ayuda en su vida de devoción, y les ayuda a vivir la Eucaristía cuando no pueden hacerlo de otra manera. En ningún caso sustituye. En ningún caso. Ni siquiera en la pandemia. En la pandemia no teníamos obligación de asistir a señal a la tele ni físicamente porque estábamos dispensados todos del precepto. Ahora bien, la gente entiende que ya que no puedo ir físicamente, al menos en la tele, me ayuda y si me ayuda. Que hay gente que a lo mejor no le ayuda nada y le, le despista. Pues no la veas, no pasa nada. No pasa nada. O sea, no dejes ir al templo si puedes. Ahí sí pasa. <risa> Ahí sí pasa.
1: Sino que es verdad que la pandemia, aparte de la misa de la televisión, del canal 13, las de la radio como la nuestra, como en Radio María, que había dos misas, eh, las de YouTube de muchas uh -huh. parroquias, también ayudaron a gente que me decía, pues no, no hace años que no íbamos a misa en familia y ahora juntos, claro. entonces tiene, tiene también Hay, ese
2: valor. Ese valor lo tiene y ayuda y ayuda a mucha gente, fenomenal. Pero sí que no podemos pensar que ya cumplimos con escuchar a la tele y no ir a la iglesia. El que pueda tiene que ir además. No puede ser uno tan torpe de perderse lo más magnífico que puede hacer en el día, que es ir a misa. Si puedes, vete. No, 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 ni se te ocurra no ir.
1: Para tantas personas que no pueden ir y que la ven, eh, ¿qué claves les darías tú para poderla vivir mejor? Eh, ¿Qué cosas podrían ayudarles? Bueno, porque uno se puede situar como un espectador, que ve un espectáculo. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué claves pueden ayudar a, a participar de lo que se está celebrando?
2: El que pueda, y eh, buenamente, yo creo que que si uno incluso puede cuidar hasta los gestos, ¿no? Lo que decía antes, que la gente que se viste, pues no está mal pensado, ¿no? Dice, oye, yo es mi única posibilidad que tengo, esto lo voy a, a, con todo lo externo que me rodee, buscar ver la televisión en el sitio donde pueda estar, que me pueda aislar de más ruidos de la casa, ¿no? Si estoy en un hospital, pues no tengo más remedio, para gente que está en la cama y con mi pijama, fenomenal, cada una de las circunstancias, pero incluso los gestos de la misa, si puedo ponerme de pie, en el momento de ponerse de pie, me pongo de pie, lo que me ayude. Claro, cada persona es distinta, ¿no? Cada quien tiene que buscar lo que más la ayude, lo que le hace bien, lo que le ayude a meterse más dentro de la, de la Eucaristía, que nosotros con las imágenes intentamos eso. A veces no lo logramos siempre del todo, ¿no? Y a veces nos despistamos y, y el coro canta demasiado, o tal, o lo que sea, ¿no? Pero también que nos perdone eso, ¿no? Porque a veces, ¿eh? yo entiendo que el que está en casa, a veces eso le puede inquietar. Eh, que piense, Que piense que el sacrificio de Cristo... Se está realizando ahí que en ese momento, en el mundo, no hay nada más importante que esté pasando. Y mira, no puedo estar físicamente, pero lo estoy viendo. ¿no? Y, gracias, y da muchas gracias a Dios porque existe la televisión y porque existe la radio. Son medios fantásticos. ¿Quién iba a pensar esto? verdad Hace 100 años, ¿qué pasaba cuando no podía ir a una misa? Perdía la noción, de, de, de no, 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 no veía ninguna en la vida. ¿no? Si estaba en un sitio lejano si estaba enfermo. Bueno, pues dar gracias a Dios por, lo, por la televisión, que rece por los que la lo hacemos también, para que lo hagamos bien y que piense que en ese momento, aunque esté en la distancia, está ocurriendo el acontecimiento más grande de la historia. Eso es impresionante. ¿eh? Y la televisión, cuando llegó el hombre a la luna, todo el mundo estaba pendiente de que el hombre llegara a la luna. Nadie estaba en la luna para verlo. Lo veían por la televisión y nos sentíamos los que se pudieron verlo orgullosos de poder participar de ese momento y emocionados, ¿no? Ojalá nos emocionáramos viendo la misa también, porque eso está pasando en algún lugar, aunque no esté yo físicamente, eso en este momento está pasando. Cristo está viniendo a la tierra, a la Eucaristía. Eso está pasando y yo lo estoy viendo. Bueno, me retransmiten un milagro, no estoy en el lugar del milagro, pero lo estoy viendo. ¿Qué pasaría si me pudieran retransmitir la última cena de Jesús? Estaría como un grado en la tele para verlo. el manera aún menos estoy, no puedo comulgar el pan que me dé el Señor directamente, pero estoy viéndolo. Algo es algo.
1: Juan Carlos, tú que ayudas a cientos de miles de personas todas las semanas a vivir la misa, ¿tú cómo la vives?
2: Pues mira, yo la vivo, yo estoy capeando un monasterio donde celebro la misa habitualmente, a diario, ¿no? Eh, pues la vivo como puedo, como todos. Yo tengo la suerte, es un monasterio de clausura, con lo cual el ambiente es el mejor de los posibles. Yo sé que las monjas están rezando constantemente, mucha devoción inmensa a la Eucaristía, con lo cual todo eso, un lugar además muy bonito, con lo cual me facilita mucho. La verdad que yo, gracias a Dios, que en este momento de mi vida eh, puedo celebrar misa tranquilamente en un lugar delicioso y acompañado de las monjas, que son unas buenas feligresas siempre, ¿no? Y procuro, como celebro normalmente por la mañana temprano, pues por la noche lo que hago antes de los mismos es leer el evangelio de la, que voy a leer en la misa del día siguiente, para intentar dormirme pensando en ese evangelio. A veces lo consigo y a veces me despisto más, ¿no? Lo que más me cuesta es apagar la radio de noche. Pero bueno, esa es una lucha permanente en mi vida, ¿no? Para estar pensando en el evangelio. Cuando lo consigo, me despierto pensando en el evangelio. Cuando no... Pues me despierto pensando en el gol de Zidane, no de, de Benzema. Con lo cual, eh, eso es lo que procuro hacer. Eh, y después eh, yo aprendí, eso lo aprendí del fundador del Opus 6, no que la, la misa dura 24 horas. Entonces, son hasta que la celebras, y después empieza la acción de gracias hasta que empiezas a preparar el día siguiente. Y después dando gracias a Dios por la misa, lo, todo lo que me acuerdo durante el día. Vivir en el centro de Madrid, como yo vivo también una suerte inmensa. Estamos llenos de sagrarios aunque no quieras, te acuerdas de la Eucaristía, porque vas pasando y hay mil sagrarios por la calle, ¿no? Entonces hay que ser muy torpe también para no acordarte. Lo tenemos facilísimo. Yo muchas veces, de verdad, que lo pienso, recordando mi tiempo de misión, ¿no?, que en donde no la gente, una iglesia, una caminata, ¿no? Y dice, jo, y aquí la tenemos, a la... trabajo en la COPE también, en la COPE tenemos capilla, aquí en Radio María hay capilla, el sagrario, ¿no? Y dice, si la gente de misión nos viera eh, y dice, eh, los privilegiados que somos y lo poco que lo aprovechamos. Y a veces yo me siento muy culpable, ¿eh? sí. Porque ¿cómo es posible, no? Que, que pase desapercibido tantos salarios que me cruzo cada día, ¿no? Y, pues chico, voy a entrar más, ¿no? El propósito, ¿no? Saludar, aunque sea, ¿no? Y decir, oye, ¿no? porque creo que no nos lo perdonaría, no el Señor, que nos lo perdonaría a todos, sino los, nuestros hermanos que están en lugares muy complicados, que lo tienen dificilísimo para tener un sagrario, y nosotros que lo tenemos tan fácil y nos acostumbramos. Es terrible, ¿eh? la condición humana. Pero vamos, Dios me ha puesto en este momento, en este lugar de Madrid, que es delicioso y que puedo vivir la misa y que puedo y que estoy lleno de iglesias y de sagrarios. Estoy tan acompañado todo, todos los días que, de verdad, lo tengo muy fácil. Yo creo que en este momento, así como en otros, era más complicado. Como nos ha pasado a todos, depende por donde hayamos pasado. En este creo que es un momento dulce de mi vida para eso, ¿no? Para que, que Dios probablemente me lo ha permitido para que yo crezca en devoción a la Eucaristía, ¿no? Porque no, no, no lo entiendo que me lo haya puesto tan fácil.
1: Juan Carlos, tú ahora como director de la, de la Fundación COPE eh, te dedicas también a la formación de nuevos periodistas, a ayudar a los periodistas a formarse. ¿Tú qué claves eh, transmites para transmitir la buena noticia?
2: Mira que es difícil. ¿eh? Eh, amor a la verdad y sin miedo a la verdad. Esto sí que se lo repito mucho. ¿no? Libertad y amor a la verdad. Para el periodista... Tiene que entender que está al servicio de la verdad. Y para estar al servicio, primero tiene que conocerla, y conocerla es buscarla, y hacer un esfuerzo por conocer la verdad. Esto se lo repito. El día a día de los periodistas es muy precipitado, no da tiempo a profundizar habitualmente, menos en la radio, que es un medio inmediato. Eh, pero, pero no podemos renunciar a eso. La búsqueda incesante de la verdad, y que amen mucho la verdad. Y que no tengan miedo a la verdad. Y que sean honrados. Porque, claro... La, la segunda parte del problema es que cuando uno se encuentra la verdad y la verdad le hace cambiar, que se ha enrolado para reconocerlo y cambie. Porque lo otro es el cinismo, de decir, bueno, eso no está la verdad, pero pff, no me líes, ¿no? Entonces, amor a la verdad, eh, eso es fundamental. Y libertad, pues usted tiene que ser libre para decir lo que piensa, lo que, lo que de verdad opina, pero la libertad sin honradez no sirve de nada. Porque está al servicio de la verdad, no puede estar al servicio... Y esto es muy complicado, a veces, porque hay muchos intereses por el medio, porque no es fácil, porque el pobre, los jóvenes que en los que más yo me dedico, pues tienen su, su tarea y su, eh, eh, y sus jefes y, y el día a día y el sacar la crónica en el tiempo determinado y no piensa mucho. Pero bueno, hay que adorarse a que piense. Por tanto, mi tarea también es ayudarles a que piensen más, a que dediquen más tiempo a la lectura, al estudio. Eso tienen que hacerlo los periodistas porque si no, lo no van a contar la verdad. Entonces, esa yo creo es la principal clave. Amor a la verdad. Que es lo que reza también la, la, el Evangelio lo que está escrito en la copia mortal. otras partes. La verdad o serán libres, ¿no? Entonces, búsqueda incesante de la verdad y servicio a los demás. En, en la verdad. Es importantísimo que hoy en día, eh, donde, la mentira campa por sus respetos en tantos lugares ¿eh? donde pff, a veces uno se asusta, ¿no? como se miente descaradamente y como se miente sin pestañear, ¿no? como ella asusta más todavía, ¿no? es decir, amad mucho la verdad y no tengáis miedo a la verdad.
1: Juan Carlos Ramos, eh, director del programa El Día del Señor de la Segunda calle de Televisión Española, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta que siempre será tu casa.
2: Gracias a ti, y... un placer, un gusto venir aquí. ¿eh? Y gracias también a ti y en tu nombre también, a tu diócesis, por ejemplo, de Getafe. Es decir, yo os doy mucho la vara <ríe> y llamo de cuando, oye, tenéis una iglesia para este verano, para tal, sí. siempre. Yo de gracias a Dios, eh, porque si no sería imposible hacer este programa. ¿eh? Y la disponibilidad, la generosidad, empezando por el obispo, en tu caso don Ginés, pero todos los obispos también están encantados de que vayamos, de que, de que, de que podamos hacerlo, bueno, agradecerlo de verdad. En nombre, como yo lo represento de alguna manera, de toda mi audiencia, de toda la gente que que nos sigue, en la, porque hacéis, hacéis vosotros de verdad un bien inmenso a la gente. Pues muchísimas
1: gracias, Juan Carlos.
2: Gracias.
4: Buenas noches a todos y feliz noche o feliz momento cual sea el que estáis viviendo ahora mismo cuando esto escucháis. Quiero deciros que esta mañana me levanté con la sensación del frescor de la mañana, también porque ha pasado el tiempo de los calores más extremos, aunque sigue haciendo calor, pero por las mañanas hace fresquito. Es una sensación muy especial, esa brisa suave que en un momento determinado me resultaba también eh, como el recuerdo de aquella brisa que Elías recibió a la puerta de la cueva. Pero era una sensación también de que el fresquito que, que a veces sientes me tocaba en la celebración de la mañana junto a una ventana y estaba sintiendo el aire fresco y me parecía que era como un tesoro, el aire fresco que parece que, que te acaricia, que te renueva. Esa frescura que además tiene que ver con la fiesta que celebramos, que hemos celebrado hoy durante el día que es la Natividad de la Virgen. Aparte de ser una fiesta tan bonita en tantos pueblos, en tantos lugares de, de España y del mundo, tantas fiestas patronales también, pero me parecía muy entrañable, muy bonito celebrar el nacimiento de María, y me imagino por lo que significa también para, para mí, para tanta gente, la, la figura de María, imaginarla como la imaginamos tantas veces, como, como reina, maestra, eh, señora, como patrona, como, como mujer que nos acompaña, como, como señora y, y madre nuestra, eh, pero me, me parecía precioso imaginarla en su natividad, como una criatura que nace, como ese misterio de la vida que comienza y me parecía como muy bonito celebrar el cumpleaños de, de María, de la Virgen. Me parece siempre también precioso pensar en un Dios que nace, pensar en un Dios que es humilde, en un Dios que, que se hace pequeño, que se mete en la entraña de lo humano para, para hacernos a nosotros dioses, por participación e hijos en el Hijo, me parecía muy bonito, muy entrañable y me hacía sentir a María pequeñita y, y trayéndola también a, mí, a mi abrazo, a mi a acogida, a mi pequeña capacidad de amar y darle gracias a Dios por, por el nacimiento de María y felicitarla pensando en ir al jardín y, y recoger alguna flor y ponérsela a los pies aunque esto siempre es tan bonito hacerlo en secreto y sin que nadie se entere, pero, pero tan hermoso ¿no? los detalles hechos así. Bueno, pues pensando en esa frescura de María recién nacida, eh, me ha amanecido hoy el día también como un regalo para mí. Y quiero transmitiros este sentimiento como alguna vez leí o escuché que, que el poder más grande que tiene el ser humano es el de nacer de nuevo, el de estrenar la vida es verdad que podemos estropear tantas cosas que podemos cometer errores, que podemos cometer pecados que podemos hacer tanto daño y sin embargo es verdad, también lo pensaba esta mañana que podemos ser perdonados que podemos recuperar tiempo perdido que podemos eh, pedir perdón que podemos recomenzar que podemos comenzar hoy algo que nos haga eh, vivir más sanamente. Y también no sé por qué pensaba hoy que, que una vez que hayamos muerto ya no será posible recuperar esta capacidad de nacer. Claro, será posible entonces nacer de nuevo de otra manera. Y esta es mi fe y nuestra fe. Pero, pero que ahora en la vida parece que vivimos un poco anestesiados, que vivimos como dormidos, que vivimos como en una actitud como de, de estar eh, sin, sin despertar del todo a tantas cosas que se nos regalan. Y, y hoy me venía con esa brisa del aire fresco en la mañana a la espalda, me venía como un mensaje interior y es cuántas cosas hay en cada momento de la vida que podríamos estrenar y vivirlas como un regalo. Y pensaba para mí, por ejemplo, os transmito un pensamiento así al aire, un pensamiento dicho así como compartido. ¿Cuánta gente pensaría y piensa, por ejemplo, eh, soñaría con ser ordenado sacerdote? Pienso que conozco mucha gente que... ¿Cuánta gente pensaría con, eh, con vivir cosas que yo estoy viviendo ya como, como un hecho? Y a veces parece que no disfrutará de ellas, ¿no? Y yo digo, pues yo he conseguido un sueño entre tantos otros estoy aquí y tengo además una casa tengo tantas facilidades tengo hermanos tengo cuando pensaba en la gente que vive en la calle y yo llego a un sitio donde encuentro a mis, a mis hermanos que me esperan con los que comparto la vida eh, estuvimos esta, esta semana también algún día compartiendo la recreación jugando a las cartas y riendo me resultaba tan bonito ver a los frailes riendo como niños riendo y y bueno pues eh, compartiendo ese juego y, y tratando de ganar al otro y, y tan tan entrañable el regalo de la vida en cada momento bueno pues todo esto que yo llamo la frescura del vivir, el regalo y el don que se nos hace cada día, que se me transmite en, el, en la Natividad de María. Quiero compartirlo con vosotros porque ha sido esta mañana como una especie de, de bocanada, de aire, de vida nueva que me ha hecho abrir los ojos, que me ha hecho decir gracias en silencio, aunque no lo he dicho a nadie porque estábamos todos celebrando y y me ha venido así, como algo muy pequeño y a la vez muy, muy jugoso. Esta semana, además, he recibido algunos libros ¿no? que me traen sentimientos encontrados, sentimientos diferentes. He recibido un libro que, que es como una crítica del Sínodo, del Sínodo que el Papa abrió sobre la sinodalidad y que tiene dentro la participación de cardenales, de obispos y escrito por personas que, que plantean el sínodo del Papa como un peligro para la Iglesia y me abre a este sentimiento que me nace cuando viajo por tantos sitios del mundo viendo cómo crece en muchas partes una oposición al Papa por parte de algunas personas y también un tradicionalismo a veces eh, tan exagerado del que yo participé cuando, cuando era jovencito. Tengo que deciros, confieso, que, que participé en algunos grupos al principio de mi despertar a la fe, de grupos que eran muy, muy tradicionalistas y yo convencido estaba y sumergido en esta mentalidad de poseer la verdad. Y además de estar como orgulloso y seguro y agradeciendo a Dios de estar en la verdad. Años más tarde... Yo leí en el Papa Benedicto XVI que decía que nosotros no poseemos la verdad, sino que la verdad nos posee a nosotros, porque la verdad es una persona. Hablaba de, de Jesús. Bueno, pues eh, leyendo este libro me ha interesado mucho leer esas opiniones así radicales y que plantean una confrontación con el Papa, y recordando a estos personajes que construyeron la Iglesia, que me fascinan, me fascina a la gente que en silencio, sin hacer ruido, construye y crea comunión, y critica, aquí la palabra critica tiene, tiene comillas, critica dando la vida, eh, que construye sin destruir a los demás, que tiene una opinión, que reflexiona, pero que, que lo hace desde la escucha de lo que Dios le está diciendo, siendo auténticos. Cuando una persona es auténtica, es verdadera, construye y crea desde el don que Dios le ha dado. Y cuando un carisma, y se habla de carisma en el sentido del don que cada persona trae a este mundo, yo creo que cada persona es una riqueza preciosa. Cuando una persona descubre su don, siempre construye, crea comunión, aunque a veces choque, aunque cree polémica porque hay personas que no lo aceptan o que no lo reciben, pues yo creo profundamente en, en esa fuerza que tiene la autenticidad de cada persona cuando construye desde ahí. Leíamos ayer eh, con los hermanos en, en nuestra reunión del definitorio una de las canciones del cántico espiritual donde San Juan de la Cruz dice una de las cosas más bonitas de todos sus escritos, dice que que lo que construye el mundo es el amor callado y desinteresado, el amor que se hace y se entrega sin querer que nadie se entere. Eh, eso más que las grandes predicaciones, que las grandes obras, que, que la gente que quiere eh, vencer al mundo a base de grandes discursos. Bueno, pues ese texto de Juan de la Cruz y esa experiencia que él vivió también en los momentos en los que se sentía más, más pobre o más en noche percibió, sintió que verdaderamente la fecundidad nace de ahí, de la autenticidad. Aunque a veces hay gente que se siente tan, tan inmensamente pobre y están eh, dando la vida por otros y es como una semilla enterrada en la tierra. Bueno, pues quiero dar gracias a Dios por esta frescura que me conecta con el nacimiento de, de María y que me hace enfrentar también las personas que, que crean división y que no construyen eh, y que simplemente critican. Eh, quiero también decir que he recibido otro libro hoy que me parece precioso y que os recomiendo, por contraste, eh, que tiene que ver con eh, un hermanito Carmelita, el hermano Lorenzo de la Resurrección, que nació en, en Francia en el 1614. El hermano Lorenzo de la Resurrección que tiene un tratado sobre la presencia de Dios y que ha sido una persona que ha unido y que ha hecho comunión con tantas personas, ¿no? anglicanos, protestantes, incluso budistas y gente de otras religiones eh, y hablando de, de una experiencia íntima, preciosa, sencilla que tiene que ver con la presencia de Dios, tiene que ver con, con eso que él vivía como cocinero del convento de París. Durante 15 años fue cocinero en el convento de París y luego zapatero. Había estado en la guerra, había vivido tantas cosas y se sentía muchas veces en crisis. Y habla de su propia historia, con sus crisis, con sus dudas, con sus pecados, como de alguien que se deja mirar, que se deja construir, que no se queda en su, en su propio orgullo. Me encanta la figura del hermano de Lorenzo de la Resurrección, al que os invito a conocer y a descubrir. Es un librito publicado ahora en eh, la editorial Sígueme. Bueno, pues... Pero podéis encontrar cosas suyas en Internet si buscáis hermano Lorenzo de la Resurrección. Bueno, pues eh, también con la figura del hermano Lorenzo me nace como esta, esta sencillez y esta, esta frescura vital que yo he sentido en estos días de compartir con mis hermanos en elisie en Normandía, en la tierra de Teresa del Niño Jesús, porque había muchos provinciales nuevos, que era la primera vez que venían, y el diálogo y el compartir ha sido como muy libre, muy espontáneo, muy sencillo. Me encanta y me gusta mucho la frescura de las personas que conectan y comunican con, con la sencillez del corazón, eh, cómo recuperar esta espontaneidad del corazón. La pido para vosotros, la pido para ti que me escuchas, la pido para mí conectar con esa brisa de aire fresco que es un regalo y que despierta a la vida posible, inimaginable, que todavía está aquí, en, eh, entre nosotros, tantas cosas que recuperar, tantas cosas a las que despertar, tantas cosas que vivir sanamente, y que las tenemos, y que es posible todavía, porque no hemos muerto todavía. Cuando muramos será otro amanecer, será otra vida nueva preciosa, sin duda. Pero ahora tantos amaneceres y tantas vidas que deberíamos estrenar y aprender a vivir. Así que pidiéndole a la Virgen niña, a la Virgen recién nacida, en la natividad, felicitándola, por haber nacido felicitándole al Señor por habernos la regalado le pido la frescura del nacimiento ser capaces de nacer de nuevo de estrenar la vida bueno pues te lo deseo te lo deseo de corazón que algo en ti pueda renacer en este momento y lo pido para mí también y me voy al jardín a cortar una flor y en, ese, en esa flor te presento también en la capilla ahora mismo voy hacia allá y brindamos juntos y felicitamos juntos a María. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre, todos los días.
5: noches de paz y bien queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y, y bien, eh, recién llegada de Israel, de las excavaciones en las que estoy eh, y suelo estar habitualmente todos los veranos, ahí estoy pues prácticamente unos dos meses y medio y ha sido un verano intenso, movidito. Eh, también hemos eh, llegado a sufrir el calor de una manera importante puesto que hemos llegado ni más ni menos que a los 50 grados y ha habido casos en los que algunos compañeros de excavación pues han puesto malitos ¿no? porque no se podía soportar el trajín habitual ¿no? de lo que es una excavación junto con las altas temperaturas y por tanto pues había que doblar incluso en algunas ocasiones el esfuerzo y el trabajo junto con nuestras paradas por para descansar. Pero no deja de ser que Israel pues es eh, un ritmo trepidante y además es fascinante pues por todas las novedades que continuamente están saliendo. Y de hecho estamos ya con el convencimiento de que en lo que llevamos de tiempo... Eh, prácticamente en los últimos digamos eh, 30 o 40 años se está haciendo ya un nivel de excavación y de ciencia arqueológica con todas las disciplinas que se cruzan ¿no? porque también no hay que tener en cuenta los aportes eh, lingüísticos ¿no? o filológicos pues, para entender algunas inscripciones, también pues las costumbres a través de la vida material y eh, por supuesto otras disciplinas cruzadas pues como son los estudios acerca de los restos orgánicos que realizan el Instituto Weissmann, que se encarga de trabajar desde la microbiología, pues aplicando los mismos protocolos a lo que es, eh, o conocemos como microarqueología, ¿no? analizando moléculas en, en la cerámica o analizando también restos orgánicos que pueda quedar de, de árboles que se han quedado fosilizados a través del tiempo histórico. ¿no? Entonces, por eso, pues Israel no deja indiferente a nadie y realmente me siento más que bendecida por estar experimentando y viviendo de primera mano pues todas las eh, cositas que vamos sacando, que vamos exponiendo. Entonces, este año, pues de nuevo, no ha sido, eh, no ha sido vacía la cosa. ¿no? Entonces, eh, pues en el frente donde estoy, especialmente este mes de julio y agosto que he estado en Jerusalén, Luego, después, en el norte, he estado también en la excavación de Tel Hazor, Pues en Jerusalén el, el ambiente y el momento es sumamente apasionante ¿no? de lo que estamos profundizando y, sobre todo, de cómo estamos afinando ¿no? la interpretación de lo que vamos exponiendo. Y yo, en particular, pues he estado trabajando en unos periodos históricos sumamente pegados y cercanos desde el punto de vista estratigráfico, con lo cual también crea una complicación adicional, puesto que eh, tenía en mi zona de trabajo, se me cruzaba pues eh, un muro de la época israelita antigua ¿no? del siglo VIII, que estaba inmediatamente pegado a un muro de la época romana, también pegado a lo que era otro muro de la época helenística, que es decir, que son anteriores a los romanos. Entonces, eh, tenía una zona de trabajo bastante compleja, bastante complicada a la hora de hacer interpretaciones, pero lo único que sí nos confirma es la continua reutilización de lo que son elementos estructurales importantísimos, sobre todo enfocados hacia la defensa de la zona sur de Jerusalén, que comprende también lo que es la zona de la piscina probática de Silué. También en la piscina de Silué se están realizando ya unos trabajos para ampliar y exponer lo que es la otra mitad de una piscina monumental de eh, abluciones típicamente judías, que también fueron muy importantes fue muy importante esta piscina de cara a la devoción y a la veneración cristiana. ¿eh? Ya sabemos por el Evangelio cómo fue esa sanación del ciego eh, que hizo Jesús en la misma piscina de Siloé Entonces allí lo que se está buscando es también reflotar lo que es la iglesia cristiana bizantina, ya de tiempos bizantinos, que estaba conectada directamente con esta piscina probática y se están buscando hacer todas estas conexiones pues para poder también exponer pues una ruta eh, de peregrinación y de procesión. ...que no solamente es, forma parte del mundo judío... ...sino que también es muy importante de cara a la tradición cristiana. Entonces, en esa excavación de Silué... La, ...también nos están dando muchísimas sorpresas... ...que nos conecta con la parte de arriba... ...donde también estoy trabajando... ...puesto que estamos teniendo una mayor evidencia... ...de una gran actividad... ...en, la, en los tiempos que rodean el nacimiento del cristianismo... Eh, ...sobre todo el periodo en el que comprende... ...el reinado de Herodes el Grande... Con la llegada del mundo romano y eh, pues también eh, en esos inicios de era cristiana pues tenemos pequeños hitos ¿no? desde el punto de vista estructural de la ciudad de Jerusalén que nos da un aporte de que era una ciudad tremendamente transitada sobre todo cuando había las fiestas principales como la Pascua Judía como es la fiesta de Shavuot o la fiesta de Sukkot ¿eh? que son tres grandes fiestas para el mundo judío y que por tanto esta zona sur de la ciudad de Jerusalén donde yo estoy trabajando pues eh, tiene muchísimo movimiento o tenía mucho movimiento en su época y las, eh, el número de personas pues incrementaba de una manera exponencial por tanto la piscina probática de Siloé según uno hacía sus baños rituales sus abluciones pues eh, servía para luego conectar ese momento devocional y de las peregrinaciones que corresponden a estas tres importantes fiestas judías llevaban inmediatamente al peregrino hacia la parte más alta de la ciudad donde estaba el célebre templo eh, que también Jesús conocía perfectamente junto con sus discípulos y todos estos hitos pues estamos contextualizándolo para entender mucho mejor cómo era este ambiente judío en el que va a nacer Jesús de Nazaret, donde también están viviendo sus eh, discípulos y apóstoles y eso pues nos está dando una riqueza de información impresionante pues para entender ¿no? lo que era el, el, el día a día ¿no? de aquellos eh, hombres ¿no? y mujeres que vivieron en estas épocas ¿no? de, del nacimiento del cristianismo. Eh, como noticia importante de este verano <coughs> pues aparte de lo que se está trabajando en Siloe que se está trabajando en la otra mitad de la piscina que quedaba por descubrir, pues se ha descubierto de la época mameluca y ahí ya nos estamos situando en la Edad Media, eh, pues eso, tipo siglo XII, XIII, XIV, por ahí en estas fechas, así por daros una idea redonda. Y después tenemos muros también del siglo VIII, antes de la cristiana, y se está buscando pues hacer las conexiones bizantinas también de la piscina Silué, para juntarlo con la iglesita que se proyectó en su momento. En la parte superior, donde estoy trabajando ya más pegada, lo que es el acceso a lo que sería el antiguo templo de Jerusalén pues eh, hemos sido noticia este año por unas estructuras misteriosas que también ya está al alcance no, los medios de comunicación y de hecho pues eh, estoy allí en todo este momento ¿no? precioso de trabajo y sobre todo de poder entender lo que es esta estructura unas estructuras, unas canalizaciones hechas en la roca madre natural los tenemos hechas por dos tramos y una de ellas tiene además un diseño que muchos apuntan que hay una especie como de menorá que es este candelabro judío de los siete brazos realizada directamente sobre la roca ¿no? por las hendiduras, la forma entonces es una, es una estructura única en todo el país y tampoco hay paralelos fuera de Israel en, de, en otros ambientes culturales semíticos ¿no? de la región y se, se sigue especulando ¿no? hay una gran pregunta abierta que para qué servía eso ¿no? entonces eh, pues las propuestas eh, van que efectivamente estas estructuras talladas en la Roca Madre pues tienen que ver con una, eh, una industria, entre comillas, una industria relacionada con el templo y el palacio de los altos funcionarios de los reyes de Judá especialmente y tiene una antigüedad que lleva ni más ni menos que hasta el siglo IX y parece ser que estas estructuras podían haber sido o estado utilizándose anteriormente en el reinado de David y Salomón. En particular y digo bien de Salomón porque justo estas canalizaciones, estos digamos hendiduras ¿no? que son gruesas, son profundas, que están hechas en la Roca Madre, están en una orientación perfecta con lo que es la esquina eh, sur oeste del templo, del antiguo templo de Jerusalén, y sabemos que de esa esquina sur-oeste del templo había un drenaje específico que limpiaba lo que era especialmente la sangre del sacrificio, y hay algunos que, opiniones que estaban apuntando y en esas yo me incluyo también que eran momentos en los que se llevaban a los animales al sacrificio y había que colocarlos en un sitio específico, aprovechando la gravedad del terreno para desaguar la sangre que era limpiada por mujeres, era una tarea femenina de mujeres que estaban vinculadas al servicio del Templo de Jerusalén, que se encargaban de hacer esas limpiezas con unos linos especiales santificados por los levitas. Entonces eh, justo las, eh, las hendiduras que nosotros tenemos, en donde yo estoy trabajando, pues están todos orientándose hacia lo que son esos acuíferos del sur de la ciudad, porque tiene una pendiente, tiene una escurrentía, que eso aprovechaban muy bien los antiguos, para que eh, la limpieza fuese más efectiva. Tú no haces la limpieza en sentido contrario, sino que lo que haces es buscar pues, que haya una caída para poder agilizar esa limpieza. Ha habido diversas propuestas de eh. ella. Os digo que la cuestión sigue abierta, pero lo emocionante es, pues, es realmente ver y constatar pues, cómo estas estructuras van eh, apareciendo con el tiempo gracias a nuestro trabajo del pico y la pala y bueno, pues es simplemente ir pudiendo contextualizar pues todo este entorno tan rico en el cual pues comparte espacio el mundo del Antiguo Testamento, el mundo del Nuevo Testamento y también en algunas ocasiones pues el mundo del Islam porque también nos han aparecido monedas del periodo Abásida, ¿eh? de aquellos gobernantes ya musulmanes cuando aparecen en la región a partir del siglo VII entonces pues esta es una un apunte que hago ¿no? pues, para arrancar la temporada de lo que vivimos ahí en, en Jerusalén y que a todas luces pues no deja nunca indiferente a nadie y la verdad que es una auténtica bendición así que hasta aquí el programa de hoy y bueno pues siempre con mucho amor y arrancamos este mes de septiembre pues con toda la ilusión del mundo hasta la semana que viene
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa hemos visto todo tipo de santos, creo yo, hasta ahora. Hemos visto mártires, misioneros, sacerdotes, obispos, padres de familia, como digo, muchos tipos diferentes. Pero si hay santos de los que no hablamos con frecuencia son de los grandes teólogos. Ciertamente hemos hablado de Santo Tomás de Aquino y de San Bernardo y algunos otros teólogos, pero grandes teólogos de tiempos recientes que además combinan con la teología la santidad. Pues hoy quiero hablar de uno de ellos, de las figuras teológicas más grandes del siglo XX, que además tiene esta particularidad, no solamente haber sido un gran teólogo, teólogo también controvertido en su juventud, sino además un santo, del cual la Iglesia francesa está convencida de su santidad y por eso ha comenzado recientemente el proceso de canonización. Algunos habrán podido adivinar que me estoy refiriendo a Aguirre de Lubac. repito, considerado por algunos como el mayor teólogo del siglo XX, pero que a nosotros nos interesa precisamente por eso, por su vida ejemplar, extraordinaria, heroica incluso, que es lo que quiere probar la iglesia francesa. Había nacido en Cambrai, en Francia, el 20 de febrero de 1896 y era hijo de un banquero que pertenecía a la antigua nobleza del centro sur de Francia, y su infancia transcurrió como la de cualquier chico de clase alta, recibiendo una esmerada educación, viviendo como aristocracia en la forma y en la apariencia. Eran otros tiempos. Hoy en día la aristocracia, aunque sigue haciéndose valer, pero ya no tiene ese estilo de vida tan particular como tenía en los tiempos pasados. Pero además el joven Anguí no siguió los pasos familiares y no quiso llevar una vida de comodidades y de lujos como era propio de su clase, sino que decidió a un cierto punto de la juventud abrazar la vida religiosa. De hecho, el 9 de octubre de 1913 entró en la ciudad de León en el noviciado de la Compañía de Jesús que era una institución muy poco popular en Francia, porque aunque estaba a la vanguardia de la educación, sin embargo, como sabemos, la Revolución Francesa había atacado por todos lados a los jesuitas y entonces tenían todavía bastante mala fama en Francia y sin embargo él se dejó atraer por el espíritu de San Ignacio de Loyola. La situación europea se fue complicando poco a poco desde la entrada de, de Livac en la compañía. Entonces, en el año 13, pues podemos imaginar todo lo que vino después, la Primera Guerra Mundial. Por esta razón, la escuela de la compañía de Jesús se trasladó a Inglaterra, intentando con ello que los estudiantes no tuvieran que servir en la guerra que se acercaba ...y que ya todos preveían. Sin embargo, Duribac fue llamado a filas... ...en 1914, cuando contaba solamente con 18 años. No se pudo liberar. La experiencia de la guerra fue muy dura. Combatió en el ejército francés... ...hasta ser herido en la cabeza... ...en la famosa batalla de Verdun, en 1916. Sus heridas eran de consideración... ...por lo que tuvo que abandonar el ejército... ...y pudo volver con los jesuitas. A partir de entonces comenzó la formación filosófica en Inglaterra, primero en Canterbury y después ya en Jersey, en el año 1920. Estos años propiciarán que Delivac conozca el ambiente intelectual inglés, muy distinto al que se vivía en el continente y en ese momento, sin duda, a la vanguardia mundial. Brevemente, volverá a seguir sus estudios en Calais, en Francia, en 1924, pero volvió otra vez a Inglaterra para acabar los estudios. Por fin, en 1926, la Compañía de Jesús pudo volver a su sede habitual, en Fourbier, cerca de Lyon, y allí fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1927, y empezó a dar clases y plantó su primera conferencia en 1929 tras haber terminado ya con mucho éxito sus estudios teológicos él había destacado en esos estudios por lo que al, al acabar la formación se convirtió en profesor de teología fundamental en la universidad católica de lyon en la que estará más de 30 años de 1929 hasta 1961, con dos interrupciones nada más, la de la Segunda Guerra Mundial y el tiempo que estuvo alejado de la docencia, como veremos dentro de poco. Los años van pasando y él se va haciendo cada vez más famoso, se va acercando también el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y empieza a publicar libros y con los libros llega la polémica. Su primer libro, llamado Catolicismo, que fue publicado en 1938, fue una auténtica revolución al tratar los aspectos sociales del dogma. Pero bueno, esta revolución quedó un poco mitigada porque al año siguiente comenzó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, él durante el tiempo de la guerra irá gestando varias obras que aparecerán después de la guerra. Todas estas obras, en especial la más importante que se llamaba Sobrenatural, pusieron a Delivac en primera línea de la teología especulativa. Hacía teología en un modo diferente. No era el estilo típico de la época, estilo tomista, sino que acudía a las fuentes patrísticas, a las fuentes de la Sagrada Escritura, también de la tradición espiritual de la Iglesia. En 1942, durante la guerra, fundó con otro gran teólogo y futuro cardenal de la Iglesia, Daniel Danielou, francés, la revista Source Chrétien, fuentes cristianas, dedicada a la patrología y que se convirtió en un símbolo de la llamada nueva teología, también un símbolo del esfuerzo por rescatar a los padres de la Iglesia, una de las grandes revistas hoy en día, pero que entonces se veía con un poco de sospecha, porque era un modo nuevo de hacer la teología, por eso se llama la Nouvelle Theologie, la teología nueva. También, además de Daniel el joven teólogo von Baltasar que, como sabemos, llegará a cardenal, aunque sin poder recibir el capelo cardenalicio, porque morirá poco antes de recibirlo. Pues todos estos teólogos trabajaban juntos en esta revista y quizá el que salió peor parado de todos fue el pobre de Libac. pero vamos a ver por qué. Como hemos dicho, al acabar la Segunda Guerra Mundial, su nombre era ya muy conocido, de antes de la guerra, y porque comenzaron esta publicación famosa durante la Segunda Guerra Mundial. El ser tan conocido no le procuraba solamente para bienes, sino también había muchos teólogos que miraban con recelo su producción, en especial por lo que se refiere a su teoría entre la gracia y la libertad un tema controvertido que en el siglo XVI pues, se había discutido mucho y, y había sido cerrado en falso y que había enfrentado a jesuitas y dominicos. La Santa Sede recomendaba con gran viveza la vuelta a la escolástica tomística, eh, distinta de la escolástica que enseñaba la Compañía de Jesús, que utilizando a santo Tomás de Aquino, sin embargo, aportaba enseñanzas en gran medida diferentes. Eh, él tenía esta tradición de la Compañía de Jesús y, como hemos dicho, la publicación de su obra eh, Sobrenatural y otro que vino después, El Drama del Humanismo Ateo, supusieron para algunos un escándalo por el modo como se hacía la teología. Hoy en día a nosotros nos parece una cosa eh, sencilla, y además fueron grandes precursores del concilio Vaticano II, grandes peritos del concilio y teólogos muy reconocidos, pero eran épocas diferentes a las nuestras. El mismo Delibac dirá que en 1950 un rayo cayó sobre Fourbier, refiriéndose a la casa de los jesuitas donde él vivía. Pues tras muchas investigaciones por parte del santo oficio eh, fue apartado de la docencia junto con otros cuatro profesores cuando realmente por culpa de la guerra solamente había dado unas pocas clases eh, había llegado a un curso completo nada más y sin embargo se le fue eh, se le apartó de la enseñanza tuvo que dejar su cátedra. Tuvo que dejar la provincia jesuita de León y su actividad editorial. Incluso su obra principal, sobrenatural, eh, tuvo que ser escondida en lo más apartado de las bibliotecas de la Compañía de Jesús y no se pudo seguir publicando, porque estaba bajo sospechas. En aquel mismo año, 1950, Pio XII, publicó la encíclica Humani Generis y muchos han pensado que se trataba de un mensaje para los teólogos de la Nouvelle Theologie, y en especial un mensaje de aviso para Delibach. La rumorología le atacaba desde hacía mucho tiempo, y ya con esa encíclica de Pío XII, la rumorología le atacó todavía de modo más virulento. Eh, prácticamente vinieron a decir que era una condena a las teorías de, de Delibach, lo cual hoy en día, a la luz de la historia, nos damos cuenta que no era así. Llegaron los años oscuros de la vida de Henri de Libac, oscuros desde el punto de vista de la vida pública, pero no de su vida interior. Fueron prácticamente una década, desde el 46, prácticamente hasta el 56, ...en los cuales él, gran profesor y gran teólogo... ...trabajó como portero del convento. Sí, a eso fue relegado. Y él lo aceptó con humildad, con gran sencillez... ...sin quejarse nunca. No fue hasta el año 1956 cuando se le permitió volver a León... ...y en el año 1958 cuando recibió la aprobación de Roma para volver a la enseñanza, hasta entonces, pues, humildemente, sin quejarse nunca, sin proferir una palabra de, de rencor o de reivindicación, nada, en el convento como portero. En el año 57 antes todavía incluso de poder volver a las clases, se convierte en miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y en el año 1959 comienza a colaborar con el Instituto Católico de París. La vuelta a la enseñanza y la posibilidad de publicar en esos años le volverá a situar en una posición privilegiada y de autoridad teológica, que hace que Juan XXIII le nombre en 1960 asesor de la comisión preparatoria para el concilio Vaticano II. Con esto ya se comprobó que su rehabilitación fue completa. Durante el concilio actuó como perito en cuestiones teológicas, influyendo notoriamente en el desarrollo de las discusiones conciliares. Fue muy cercano a Pablo VI. Durante las últimas sesiones le ayudó en la Comisión Teológica y en varias secretarías, teniendo una autoridad incontestable. Y después del Concilio Vaticano II, será miembro de la recién creada Comisión Teológica Internacional. Después del Concilio estaba a la cabeza de la teología católica, sin duda, sobre todo de aquella teología fiel a la Iglesia porque hubo muchos desatinos, hubo mucha teología que se alejaba del magisterio y, sin embargo, él nunca se alejó conscientemente del magisterio. Su amistad con Pablo VI creció a lo largo de los años, llegando incluso a ser propuesto como cardenal en 1969, pero él se negó porque eso conllevaba decía él eh, un abuso del ministerio apostólico. Según la normativa, todos los cardenales debían ser obispos, algo que él rechazaba para sí mismo. Pablo VI, que deseaba hacer cardenal a algún teólogo jesuita de la nueva escuela, al final tuvo que optar por Danielu, gran amigo de Delibac, como hemos dicho, y fiel colaborador, incluso en los años oscuros que estuvo alejado de la teología pues como Delibac no quiso, el Papa hizo cardenal a Danielou. Los años últimos de Delibac fueron tranquilos en París. Desde allí continuaba con su vida de estudio hasta que la enfermedad le impidió la actividad. Se había adelantado a su tiempo en temas como el diálogo interreligioso, o el ecumenismo, temas que a nosotros nos parecen normalísimos, pero él había sido un gran precursor. Y pasó sus últimos años en la oscuridad del retiro, del retiro con Cristo, con el Señor, de profundizar en la vida interior. Aquellos años de oscuridad, los años de la portería del convento, le habían ayudado tanto para enraizarse en el Señor. Y ahora estos últimos años fueron ya de madurez, de culminación, solamente con el Cristo, ...solamente deseando la presencia del Señor... ...al cual él había servido a través de la teología. Como último reconocimiento, Juan Pablo II... ...rompió la normativa de que los obispos fueran cardenales... ...para que Delibac aceptara el nombramiento... ...y por fin... ...fue creado por Juan Pablo II... ...cardenal el 2 de febrero de 1983... ...llegando incluso a ser durante poco más de un año el cardenal más anciano. Murió en París el 4 de septiembre de 1991 y en sus funerales se leyó un mensaje de Juan Pablo II que le definía como buscador incansable, maestro espiritual y jesuita fiel en el ámbito de las diversas dificultades de su vida. Así expresaba la alta estima que le tenía Juan Pablo II, que le había conocido y tratado personalmente durante los años desde los tiempos del Concilio Vaticano II, y la estima que tenía la Santa Sede, recordándole como una luz que brilló en medio de la oscuridad. Sin duda las cosas habían cambiado mucho desde los años 50, los cuales se le consideró peligroso para la Iglesia el tiempo de que no solamente no era peligroso, sino que era un siervo bueno y fiel. Un ejemplo para todos los pastores de la iglesia, un ejemplo para los teólogos, porque estaba enraizado en Cristo y lo único que quería era servir a la iglesia y supo ser fiel y supo obedecer y supo no apegarse a su propia opinión, sino estar en todo según el juicio de la iglesia, como bien había aprendido de su fundador, San Ignacio de Loyola. Henry de Lubac ha comenzado el proceso hacia los altares y esperemos que algún día le podamos ver eh, recibiendo la gloria de los que han sido fieles al Señor. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
7: llegamos a nuestros momentos de intimidad en este entre tú y yo en el que hablamos verdaderamente desde nuestro interior, desde el corazón y hoy ¿verdad José Manuel? vamos a decir ese yo esperaba ¿cuántas veces hemos oído y hemos dicho esa afirmación en realidad cuando la decimos tampoco llena de esperanza? yo esperaba porque ¿qué es realmente lo que esperamos? Benedicto XVI pregunta en su encíclica En esperanza fuimos salvados ¿De qué género ha de ser esta esperanza para poder justificar la afirmación de que a partir de ella y simplemente porque hay esperanza somos redimidos por ella? ¿De qué tipo de certeza se trata? La certeza de la esperanza hay cantidad de libros, de anécdotas, de situaciones, que nos presentan de una manera muy gráfica esta actitud del «yo esperaba» seguro, que muchos la hemos vivido y hemos sentido fuertemente esta vivencia del «yo esperaba». Recordamos momentos en nuestra vida de esta desesperanza, consecuencia de un «yo esperaba».
8: Como dice un buen amigo, eh, todo es cuestión de la gestión de las expectativas.
3: <risa>
7: Pero
8: bueno, eso es aparte. Pero es que es verdad que no es solo una frase, porque la esperanza es la raíz de la vida humana. Mira, dice Tales de Mileto que es la esperanza el único bien común a todos los hombres. Los que todos lo han perdido también la poseen.
7: A mí me impresiona cómo el pensamiento griego un Tales de Mileto, que yo también de un día cité este porque me encanta, aquí se abre ya el sentido de trascendencia. Cómo el ser humano es capaz de esta expresión de, de, de Tales de Mileto. Los que lo han perdido, la poseen pues, preciosa José Manuel. Y hay una narración que es tuya porque te encanta en el Evangelio de Lucas que ya hemos comentado y que nos sirve de luz continua en nuestra vida los de Maús, Cleofás y un amigo, son la expresión gráfica del yo esperaba. Y como consecuencia, claro, la desesperanza, la marcha, dejar el camino. Ellos esperaban la venida de un libertador de Israel, esperaban un hijo de David a la medida de sus inquietudes, la palabra que le habían oído a Jesús de Nazaret, les habían conmovido, sí, y habían, pues sí, en cierta manera confiado en él. Eso sí, habían confiado desde sus propios intereses y deseos, desde sus propios planteamientos, les faltaba algo. Ahora, todas esas esperanzas se han venido completamente al traste. Estaban desesperanzados, sentían lástima de lo que le había ocurrido a ese profeta poderoso en obras y en palabras, al que los jefes de los sacerdotes y los jueces habían condenado a muerte de cruz. Ellos habían esperado que él fuera el que estaba destinado a rescatar, al modo que ellos pensaban, a Israel. Pero nada, habladurías a él después de su crucifixión y muerte, ya no lo han visto. Y a continuación, en esta misma narración, es realmente genial la descripción del paso de la desesperanza a la alegría, a la confianza. Y
8: sucede, como de costumbre, de la manera más natural y sencilla, más profundamente humana y experiencial. Van hablando de su estado de ánimo y de pronto se dan cuenta de que una sombra en el suelo camina cerca de ellos. Se vuelven y saludan al nuevo compañero de camino. Nos pasa muchísimo esto de ir andando, ver la sombra y sentir los pasos del que va detrás de nosotros. Y eso es lo que nos narra San Lucas, ¿verdad?
7: Es una delicia, de verdad, leer el Evangelio con ese sentido humano y real es maravilloso. Claro, inician el diálogo que podemos leer una y otra vez. Los dos amigos escuchan dóciles y atentos, escuchan, ¿eh? no oyen, escuchan, sin replicar, porque se está enardeciendo su corazón y sus palabras les despiertan a otras ya oídas. Llegan a Emous, y como ya atardecen, invitan a quedarse a cenar, quédate con nosotros. Y sucede lo que es buenísimo que lo leamos en directo. Le reconocen, se encuentran de verdad con Jesucristo, con el Señor Jesús, y se dan cuenta de lo pobre que era su esperanza, y por tanto su fe. Se espera porque se cree. La fe es la sustancia de la esperanza. Nos dice Benedicto XVI en esa encíclica que es maravillosa, que puede ser un oxígeno para, para que respiremos en nuestra vida, de verdad.
8: Sin duda, a mí me encanta esa, esa encíclica. Es, es preciosa. Y fíjate, nuestra reflexión es muy sencilla y muy necesaria con todo lo que vivimos. Tenemos que dar el paso del yo esperaba que nos lleva, como hemos visto, a la desesperanza y en algunos casos a la desesperación para pasar realmente a la auténtica esperanza con el convencimiento de la forma más elevada de la motivación humana, en lo que saca lo mejor de la persona, en la esperanza que realmente nos salva y da sentido
7: a nuestra vida. Es que es verdad. Se siente lo mismo que lo que describe Benedicto XVI. Jesucristo nos da una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrentar, afrontar nuestro presente, aunque sea fatigoso, todas las circunstancias. Todo se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta. Si podemos estar seguros de esta meta. Y si esta meta es tan grande que justifica el esfuerzo del camino. El fragmento que decíamos, José Manuel, del Evangelio de San Lucas, es que es de lo más esclarecedor de lo que nos pasa, de lo que es nuestro caminar en la vida. Nos montamos unas pobres esperanzas a nuestra imagen y semejanza, a nuestros criterios, a nuestras medidas, y perdemos de vista el camino, claro, llegamos a la desesperanza. ¿Y qué es lo que nos pone de verdad otra vez en camino? Pues solamente la esperanza que nos redime, nos conforta y nos da fuerza. Horizonte nos da para superar todas las dificultades. Frente a la oscuridad es que este tipo de tan necesario fe esperanza y caridad están unidas, que no son teóricas, que son la vida, pero la vida para vivir humanamente, la fe, la esperanza y la caridad. La esperanza se relaciona prácticamente con la virtud de la paciencia, uh -huh. que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente, y con la humildad que reconoce el misterio de Dios y se fía de él incluso en la oscuridad. La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo, y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor. De este modo transforma nuestra impaciencia, nuestras dudas en la esperanza segura de que el mundo está en manos de Dios, y que no obstante las oscuridades todo lo que estemos pasando, al final vencerá Él como luminosamente muestra el Apocalipsis mediante esas imágenes sobrecogedoras que nos dice también Benedicto XVI, en otra encíclica que es preciosa, Dios es amor, mm. de Euscaritasés es. Ah, por cierto, me gusta la postura de Gabriel Marcel, un pensador muy centrado en la persona, en torno a dos hechos vitales nuestros, que los tenemos hasta dentro. Mira como Tales de Mileto, con lo que tú decías, mm. empezaba ya. El misterio y la esperanza. En realidad es la misma situación vital. La obra de este pensador francés, judío, que vivió durante la ocupación nazi, responde a esa situación. Marcel es uno de los pensadores que distingue entre el optimismo y la esperanza. Somos peregrinos de este mundo y nos abrimos camino sobre los bloques movedizos de un mundo sin fe y esperanza.
8: Y es que la libertad está íntimamente relacionada con la esperanza. Estamos siempre claro. en camino y el único modo de vivir bien nuestra vida es responder responsablemente y con confianza a los diferentes interrogantes que se nos van planteando.
7: Es lo que tú y yo sentimos tanto ante las circunstancias. Lo importante es cómo respondo yo a esta circunstancia ante la que me encuentro. Los ídolos son las piedras miliares del camino que llevan a la desesperación. Y volvemos a otra expresión que ya es muy tuya y nuestra. seremos la hemos quitado a Henry del Ibad? Bueno, quitado no, pero la sentimos del mucho. Volvemos a la juventud de lo eterno. Esta es la misma experiencia de los discípulos de Maús. O la experiencia agustiniana. Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
8: Y vamos a ir finalizando. Y yo creo que a mí lo que me brota ahora, ¿no? Es, es decir, un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Y es que es que eso
7: Es cierto, pero de verdad. Es que un mundo sin entiendo. Dios,
8: sin la promesa que nos ha hecho...
7: Es, es absurdo. Es que no hay el sentido de la vida ni nada, de dónde vienes, a dónde vas.
8: Por eso un mundo sin Dios es un, es un mundo sin esperanza. Es
7: imposible. No hay otro fundamento para la esperanza que Jesucristo encarnado, muerto y resucitado para nuestra salvación. Vivamos en esta esperanza. Hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz semana.